0: В шестом выпуске подкаста «Правила гибкой самодисциплины» мы поговорим про то, что такое энергия, что забирает нашу энергию и какие основные ее источники, как распознать и регулировать наш уровень энергии, чтобы его хватало для достижения желаемых целей, и как улучшить нашу ежедневную самодисциплину благодаря повышению уровня энергии. Дорогие друзья, всем привет! Это подкаст «Правила гибкой самодисциплины» и я сертифицированный коуч ICF и психолог Анна Самоленко. Благодаря этому подкасту вы узнаете, как развить в себе навык самодисциплины и как выстроить индивидуальную систему по достижению желаемых целей. И поверьте, вашего намерения и позитивного настроя уже достаточно, чтобы начать выполнять Данные себе обещания и не сливаться. Ну что, поехали! Сегодня будет необычный формат подкаста «Я буду не одна». Я пригласила невероятного гостя. Это коуч уровня PCC, у которого более 2500 часов практики. Это Марина Сиденко. Марина – мой ментор и наставник, которая помогла мне построить успешную коучинговую практику, превратить мое хобби в бизнес. Марина – специалист в теме энергии, она много и долго изучала эту тему, и я надеюсь, что сегодня мы узнаем пару секретиков, как быть всегда бодрыми, повысить свою продуктивность и наслаждаться полноценной жизнью. Марина, привет!
1: Привет! Слушай, ты так красиво меня представила, я заслушалась. И еще этот невероятный голос, который просто уже наполняет энергией. Спасибо огромное. Очень интересно сегодня с тобой поработать. И вообще интересно, какие возникают вопросы у людей а, про самодисциплину, про энергию, как это все взаимосвязано у людей. Поэтому очень интересно услышать твои первые вопросы.
0: Класс, тогда предлагаю сразу двигаться. У меня есть пару вопросов, действительно очень интересных, которых я подготовила. Марина, расскажи, пожалуйста, как вообще, когда ты начала заниматься темой энергии, что это вообще такое, да, вот уровень энергии, как она к нам приходит, как мы ее чувствуем, поделишься, вот очень интересно.
1: Ну, в любом случае, я считаю, это как бы, знаете, мое такое авторское мнение, что, по сути, от уровня энергии зависят все наши результаты и то, как мы двигаемся по жизни. Потому что, ну, давай будем честными – если взять человека, который, например, даже банально взять, проснулся утром без энергии, он совершенно по-другому реагирует на мир. То есть он может простраивать взаимосвязи со своими близкими, не очень корректные, да, быть больше раздраженным, агрессивным, неактивным. включаться в какие-то процессы, которые, в принципе, для него есть про ценность, да, про ту, которую он создавал в своей жизни. Как если мы говорим о человеке, который, там, например, проснулся с набором, запасом, Awesome, класса классной энергии у него все получается легко и даже если случаются какие-то жизненные перипетии ему все дается легко в решении то есть это просто какая-то задача которую человек раз два три и прошел и это создает как раз вот это ощущение легкости в жизни ощущение что в жизни есть воздух ощущение что все решаемое ощущение что я могу в этом рождается очень много своей самоценности потому что ты ощущаешь силу внутри себя вообще энергия это то что нас нас наполняет. Энергия бывает разная, но в любом случае когда она есть, мы как будто на коне, да, мы управляем, мы решаем, мы влияем, и это важно. Как если говорить, когда я заинтересовалась темой энергии, тогда, когда у меня появилось двое малышей, потому что тогда на кону стояла моя жизнь, прям, знаешь, мое личное пространство, мое личное время, мои личные желания, цели, интересы, мечты, и а, два маленьких человечка, которые ну, были бесценны для меня. И тут вопрос, нужно было выбирать как все – как большинство это делает, или же все-таки сделать так, чтобы мне хватало энергии на все. И я начала разбираться в этой теме достаточно глубоко и на разных уровнях. И сейчас могу точно сказать, что наша энергия сто процентов зависит от нас. Только мы влияем на тот уровень энергии, который у нас есть, если мы относимся к ней осознанно, если мы относимся к ней как к тому, на что мы влияем.
0: Марин, я с тобой полностью согласна, ведь коучинг – это как раз-таки про то, что мы можем сами влиять на любые сферы нашей жизни, что мы стоим у руля корабля, а не доверяем всю свою жизнь волнам, которые унесут нас в непонятном направлении. И это в первую очередь про взрослую позицию. Например, если вы замечаете, что у вас иногда падает уровень энергии или энергии не хватает на запланированные вами действия, или вообще вы находите себя в последнее время не в ресурсном состоянии, то когда мы находимся во взрослой позиции, мы смотрим не в рамку проблемы, а смотрим в рамку решения, и тогда что я могу с этим сделать, как я могу на это повлиять, чтобы мне было комфортно. Вот у меня сразу есть такой интересный кейс, который я заметила э, за своим окружением, и часто ко мне тоже приходят клиенты, вот есть люди, которые постоянно чем-то занимаются, у них куча бизнесов разных, у них миллион хобби, они занимаются спортом, путешествуют, проводят время с детьми, находятся в отличной физической форме. Есть, наоборот, люди, которые не могут найти силы сходить там раз в неделю на спорт или заставить себя выйти на встречу с другом после работы. И вот как думаешь, от чего зависят вот кардинально такие две разные картины жизни людей?
1: Во-первых, давай начнем с того, что энергию рождает движение. Чем больше движения в жизни, тем больше энергия, потому что энергия, она как раз рождается от процесса движения, и здесь движение может быть что угодно. Это не значит, что нужно прям физически пойти походить, хотя это да, это сто процентов рождает энергию, но в любом случае, когда человек движется, он раскачивает, раскачивает свою энергию. И здесь момент очень важный, вот смотри, Если взять два типа людей, по сути, да, у одного нет совсем энергии, и он он действительно, это не потому, что он ленивый, не потому, что с ним что-то не так, не потому, что ну, как-то так произошло само собой, просто э, человек не действует, нет у него энергии. И тут вопрос э, для него, как если я тот человек, который управляю своей энергией, то что я могу сделать для того, чтобы она появилась? Это первый момент. И э, если, знаешь, подвязаться к тем людям, посмотреть на тех людей, у которых энергии хватает, на многие вещи, аспекты своей жизни, то у них есть понимание, откуда их энергия рождается. Вот это очень важно. У каждого из нас есть свои крючочки, есть свои собственные скиллы, независящие ни от чего, с точки зрения не так, как у всех. То есть кого-то наполняет общение с детьми, кого-то наполняет общение с животными, кому-то нужно работать 24 на 7, и это будет его настолько заряжать, что у него просто будет а, ну, гореть это работа, да, а кому-то нужно потанцевать, кому-то нужно, не знаю, прогуляться в тишине, побыть наедине с собой, и от этого рождается очень много энергии. То есть у каждого у нас есть что-то, что дает нам энергию, то, что нас наполняет, это наша особенность, это наша индивидуальность, это то, что соответствует нам. И это не, нельзя взять от кого-то, нельзя просто одеть чей-то пиджачок и сказать, слушай, мне он отлично идет". Кому-то классно того, что он пробежал там 10 километров, а кто-то умрет на третьем километре и больше никогда не встанет. Ну как бы и это нормально, мы разные. И вот здесь задача человека, который находится не в ресурсе, а начать с маленьких шагов, потому что есть очень распространенная ошибка многих. Вот у меня сейчас нет энергии, и как если я сейчас поставлю себе большую, классную, красивую, зажигающую цель, которая весит тонну энергии. У меня резко появится тонна энергии. Так это не работает. Знаете, как э, такая пословица? Аппетит приходит во время еды. Точно так же работает и с энергией. Как если у меня сегодня нет энергии встать с кровати? Тогда вопрос, что мне может дать сейчас энергии для того, чтобы я встала с кровати? А потом, окей, встала. Что я хочу дальше? Было бы неплохо покушать, к примеру. Окей, что мне может дать энергию для того, чтобы приготовить себе завтрак? Что мне может дать энергии для того, чтобы сегодня выйти там прогуляться? Или что мне может дать энергию для того, чтобы я сделала что-то важное для себя? То есть потихоньку мы раскачиваем энергию, это процесс. Это не то, что привалило или отвалилось, как часто думают люди. Это то, над чем мы работаем как мышцы в спортзале. Да? Мы не рассчитываем, идя один раз в спортзал, что мы выйдем с него накачанными, подтянутыми, с плоским животом и всеми атрибутами спортивного человека, который занимается там годами. То же самое с энергией. Как если мы начинаем уделять ей внимание, мы понимаем, что для начала мы ее раскачиваем. И чем больше ее становится, тем больше мы можем брать на себя задачу тем больше мы можем реализовывать своих ценностей, от чего энергия будет появляться еще больше. Тем больше мы можем мечтать, то есть масштаб наших желаний, он становится больше от количества энергии. То есть когда у меня ее нет, я не могу, я, ну, я могу подумать о чем-то большом, значимом, глобальном, но мне не хватит энергии туда прийти. И момент, как если я себе ставлю маленькую цель, соответствующую моему уровню энергии сейчас, на плюс один я это называю, на плюс один выше, чем у меня сейчас есть, я подтягиваю свой уровень энергии и постепенно двигаюсь в этом. Когда энергия раскачана, тогда у нас и цели масштабные, и желания крупные, и мы можем к ним прийти, потому что у нас уже есть тот ресурс, который нами движет.
0: И знаете, друзья, я тут хочу добавить вот то же самое, что было и в подкасте про как генерировать свою мотивацию, так же самое, как как генерировать свою энергию. Кроме того, что ее раскачивать, не нужно ждать, когда вот у меня появится энергия, вот тогда я приступлю к выполнению своих задач, целей, желаний или начну идти по своему плану, который я себе прописала. Этот момент может никогда не наступить, вы можете сами, так же самое, как и с мотивацией, генерировать свою энергию, раскачивать ее, да, как сказала Марина, начиная с маленьких каких-то шагов, начиная с понимания, а что дает мне энергию, а что у меня забирает энергию. Вот так вот постепенно ее раскачивать, чтобы у вас ее хватало энергии на каждодневное выполнение ваших задач, да, которые стоят в вашем плане для реализации ваших желаний и целей. А вот есть то, что пожирает нашу энергию, что забирает ее, от чего, да, допустим, мы можем постоянно наполняться, наполняться энергией, но потом мы ее сливаем, и потом у нас есть такое чувство будто усталости, нам ничего не хочется делать, нам нужно снова вот энергию возвращать на какой-то высокий уровень. Что является вот теми пожирателями нашей энергии, что забирает, на что стоит обратить внимание, когда мы хотим держать свой уровень энергии постоянно на каком-то высоком уровне.
1: Сто процентов есть пожиратели. И вот здесь я сейчас отвечу не очень логично и не очень привычно. Да? Потому что обычно, как если заглянуть в интернет и вбить в Google, что пожирает энергию, можно такой, знаете, большой список стандартных фраз найти а, или список, чего не нужно делать. И вот здесь я вас удивлю, потому что на самом деле у каждого это свое Абсолютно свое людям пора научиться относиться к себе как к единому неповторимому творению. Нету больше такого человека, как я в этом мире. Так само нету такого человека, как ты в этом мире. И каждый, кто послушает этот подкаст, будьте уверены, таких, как вы, больше нет. Вы единственный, неповторимый, у вас свой микс абсолютный ресурсных и нересурсных действий, если мы сейчас говорим об энергии. Для кого-то нересурсно будет помыть посуду, а у кого-то от этого крылья вырастают. Кого-то это успокаивает, кого-то раздражает. Для кого-то пойти прогуляться. Ну, я вот э, лично знаю, да, вот, например, у меня есть подруга, для которой пойти прогуляться, это о Боже, а что нельзя подъехать даже 10 метров в магазин. Но ну, для этого существует автомобиль, и ее это заряжает. То есть ее заряжает вождение автомобиля. То есть она там получает свои 220, так как человека подключить в розетку свою собственную. Для меня прогуляться это просто вы, выпить энергии. Ну, вот мой личный коктейль энергетический это пойти прогуляться полчаса на улице в тишине с собой со своими мыслями. И тут нужно понимать, что так самое с нересурсными действиями это процесс, который Наступает процесс исследования себя, который наступает после того, когда я осознаю и принимаю эту мысль, что моя энергия зависит от меня. И тогда у меня есть возможность начать наблюдать за собой, исследовать себя, изучать себя. Интересно, а вот я сейчас, например, не знаю, готовлю ужин для своей семьи. Меня это наполняет или это забирает мою энергию? Хм. Ставим галочку «Наполняет» или «Ох, забирает». Слушай, а интересно, а если бы я готовила ужин с кем-то, например? Как если бы это был мой партнер или мои дети? Меня бы это наполняло энергией или забирало энергией? Здесь момент, когда мы сами себя исследуем и знаем, что, слушай, если я делаю вот это действие, оно меня наполняет. Если я делаю вот это действие, это действие забирает мой ресурс. И тогда, когда у нас есть осознанный подход к себе, как к человеку, чьим, жизнью которого мы управляем. Да, то есть я управляю собой, я управляю своим ресурсом. Это мое. Это то, что нельзя у меня забрать. Или, ну, ну как бы это то, что принадлежит мне по праву. Тогда я уже для себя выбираю. Я могу, например, сделать действие сейчас, которое не ресурсное, но я четко понимаю, что оно заберет мой ресурс. Хочу ли я это делать? А действительно оно мне сейчас нужно? А действительно я хочу туда двигаться? И окей, как если нет? как если я отношусь к себе с любовью и ценю себя, тогда что я могу сделать иначе, как я могу решить этот вопрос по-другому, кому я могу это делегировать, как я могу решить эту задачу, не включаясь в нее. То есть тогда уже идет процесс конкретного исследования себя и действий, которые помогут не включаться в нересурсные действия и заниматься тем, что тебя напоминает.
0: Марина, у меня вот есть такая, такой пример интересной ситуации. Как кейс тоже. Приходит клиентка и говорит, что раньше, когда я была молодая, я могла на 6 утра ходить в спортзал, целый день бегать на работе на каблуках, после работы шла на вечеринку с друзьями, откуда приходила ночью, спала пару часов и снова вставала утром на тренировку, и цикл дня повторялся. И сейчас ей уже за 30, у нее пару детей, и она не может заставить себя сходить раз в месяц хотя бы на йогу. То есть есть работа дома, и после работы уже нет энергии еще что-то делать дополнительное. И вот клиентка не знает, где найти эту энергию на спорт, на хобби, на встречу с друзьями. И вот ты уже говорила, да, что делать в такой ситуации, с чего начать, как бы чуть-чуть, с маленьких шагов, чтобы раскачивать энергию. А вот если человек находится в таком состоянии апатии, что вот даже не может сделать первый шаг, не может начать хоть, хоть один раз пойти на йогу, вот с чего бы посоветовала здесь начать?
1: в любом случае первый шаг – это остановиться. Почему? Потому что часто мы делаем хаотичные действия, не понимая для чего. А плюс, как если взять кейс клиентки, понятно, что у нее и так очень много своих задач, Ну, то есть как бы, которые ей нужно выполнять. И здесь вопрос «нужно выполнять». То есть те задачи, которые, от которых она… Не разрешает себе сейчас отказаться, да, потому что есть дети, это обязанность, есть там семья, это обязанность, есть быт, это обязанность. И Здесь в момент я ну, не скажу, нужно от всего отказаться и э, пойти в мир со светлыми пони. Нет, мы все живем в реальном мире, у нас у всех есть задачи, которые.. Э, Необходимо нам делать для того, чтобы наш мир функционировал. Ну, то есть, чтобы это все работало. Плюс мы находимся на разных уровнях своего личного развития. И кто-то уже прошел какой-то свой путь самопознания, ему легче, да, потому что он более точечно решает свои задачи. А кто-то в нем плавает или только заходит в это исследование себя. И это тоже нормально. Каждый приходит к себе в нужное время. Но здесь момент, как если. Момент номер один, который очень хочется подсветить для тех, кто хоть будет слушать подкаст. До 30 лет, ну как если взять а, вообще исследование жизни человека, да, до 28 даже, лет до 28, и от 28 до 30 человек приезжает на энергии а, своего рождения. То есть в организме вложено достаточное количество энергии для движения. То есть это нормально, то есть это тот природный запас, который матушка природа дала человеку, вот тебе, пожалуйста, у тебя есть 28 лет для того, чтобы организовать качественно свою жизнь. Ну, а дальше как повезет. Почему? Потому что, как если взять историю нашего вообще человеческого рода, то раньше люди больше 30 лет не жили. То есть это, в принципе, был период их жизни, цикл жизни, все, жизнь заканчивалась. Мы современные люди, которые живут до 100, до 120 лет, могут жить, и это уже не является чем-то удивляющим. То есть очень много сейчас людей в возрасте, которые восхищают своим запасом энергии, ресурсностью, силой, и за которыми ну, можно действительно с восхищением наблюдать. В чем тогда секрет? Вот секрет как раз в том, что в какой-то момент я понимаю, да, что... Вот эта точка невозврата. Я понимаю, что то, что я сейчас сделаю и то, как я себя чувствую в своей жизни, это не то, чего бы я хотела. Я бы хотела иначе. Тогда иначе это как? Ну, как я хочу себя ощущать? То есть это главный вопрос. Почему? Потому что как если у нас нет хоть какого-то маячка, к которому мы движемся, все наше движение превращается в хаос. Нам некуда привязать хоть, какую-то, хоть какое-то свое желание. Ну, то есть, как если я хочу пойти на йогу, ради чего? Как если я хочу встать в 6 утра, ради чего? Как если я хочу, ну, не знаю, там, заняться бегом, спортом, почитать книгу, провести больше времени с детьми, ради чего? Что мне это дает? Я вообще предлагаю всем включить такую немножечко эгоистическую составляющую своей жизни, такого здорового эгоизма. Мне это лично что даст? Ну, я понимаю, что если я покормлю детей, им будет хорошо. А мне лично что это даст? Что я получаю взамен? Я как человек, я как энергообъем. То есть энергия должна двигаться. Энергия должна двигаться не только в нас, но она должна двигаться и во взаимодействии с миром, и во взаимодействии с людьми. Когда есть энергообмен во всем, тогда в этом очень много ресурса. И вот здесь, как если клиентка, да, сейчас нет у меня возможности, нету сил, это нормально. Во-первых, принять свое состояние, это нормально, у всех бывает. Жизнь случается со всеми, у всех бывают периоды, когда, ну вот, нет ресурса. Поэтому нужна пауза. Почему? Потому что в этой паузе будет пространство и воздух для того, чтобы решить, а для чего я вообще готова встать с этого дивана. Ради себя для чего? Когда mm-hmm. будет это решение, хоть э, маленькое, э, вот здесь очень важно не захватить мир, не получить Оскар, не, э, не знаю, там, сдать на права, когда я ни разу не сидела за рулем, да, ни какие-то глобальные цели, у меня нет сейчас на них ресурса, а маленькое. Я бы хотела прогуляться, не знаю, э, в соседний магазин мне нравилась там кофточка, я бы хотела ее примерить. К примеру, первое, что пришло в голову. Не знаю, или, возможно, мне бы хотелось на выходных сходить в театр. Или мне хочется уделить час себе и нанести маску. То есть какие-то мелкие задачи, которые начнут по чуть-чуть, по чуть-чуть генерировать мою энергию, наполнять от этих задач будет рождаться еще больше задач И тот момент, который, наверное, будет самым сложным. Это процесс, это действие, это дисциплина, это то, что требует фокусировки на себе и иногда э, ну, вот взять себя лично за ручку, сказать, слушай, вот сейчас спасение утопающего дело рук самого утопающего. Поэтому мы можем и дальше лежать с тобой на диване, но это нам не поможет. То есть Когда прошла эта пауза и есть решение, куда бы мне хотелось в ближайшее время, мы встаем и начинаем это делать. И здесь отслеживать, а дает ли мне эта энергию, рождает ли эта энергию для меня, тот ли путь я выбрала, туда ли я иду, и этот поход за платьичком, замороженным на кофе, не знаю, игра с детьми мне энергию дает. То есть исследуем себя, исследуем и действуем за собой и момент очень важной честности. Потому что когда мы делаем любое действие, исходя из того, что оно продиктовано внешними обстоятельствами, обществом, культурой, национальной принадлежностью, еще чем угодно, и оно не наше, это не наш путь, мы всегда там теряем очень много энергии. Это просто невероятный слив. Движение вопреки себе, это всегда невероятный слив энергии. Поэтому честность, она, конечно, нам очень сильно понадобится. Но это такое, знаешь, для меня всегда я понимаю, как для меня, и, в принципе, для клиентов и для тех, я думаю, кто приходит к тебе в работу, ты, знаешь, задачка со звездочкой. Потому что легче быть обманутым, чем иметь смелость не только услышать себя, но еще и двигаться для собой.
0: Да, это действительно очень сильно про смелость, потому что мы живем. В каких-то определенных привычках, каких-то определенных устоях в нашей семье, в нашей семье то, что принято у нас в семье, какие ритуалы, какие привычки, как мы себя ведем, как мы реагируем на что-то. И вдруг, когда мы начинаем заниматься саморазвитием, мы понимаем, что на самом деле то, то, к чему мы привыкли, то, что мы делаем изо дня в день или каждую неделю, оно забирает нашу энергию. И может быть даже иногда. Мы это можем сделать ради кого-то, даже нам когда-то это хочется сделать, хотя мы понимаем, что это забирает нашу энергию, но иногда мы понимаем, что мы не готовы и мы не хотим. И в этом моменте нам очень сильно нужна смелость, чтобы сказать это, донести это правильно, чтобы принять для себя решение, что сейчас я хочу что-то поменять, что сейчас я хочу жить немножко по-другому. И это всегда тот выбор, который мы делаем, по-новому, для себя, ради себя. И если тут вы подумаете сразу, что это может быть не в пользу там семьи или вашему партнеру, или вашим друзьям, или работе, что это может вредить чему-то, то всегда можно подумать, а какой есть способ еще сделать это по-другому, или правильно кому-то делегировать, или как-то по-другому это все устроить, чтобы это не было не во вред никому, но чтобы это было вам в пользу потому что на самом деле мы очень часто делаем что-то машинально, автоматически, даже не задумываясь, нравится нам это, не нравится, забирает эту нашу энергию или приносит это нам энергию. И сейчас я предлагаю вам эту неделю, следующую после подкаста, замечать, а какие действия вам приносят энергию, что вам заставляет удовольствие, что вам дает энергию, а что забирает. И тогда сделать такой анализ и подумать, а что я уже готов или готова сделать по-другому, чтобы добавить больше энергии в свою жизнь, чтобы убрать те пожиратели энергии, которые ее забирают, и посмотреть в сторону того, а что же мне дает энергию, как я могу себя уже сейчас чувствовать лучше, энергичнее, активнее и продуктивнее. Марин, так как у нас тема подкаста ⁇ это гибкая самодисциплина, это не та, которая нужно делать, несмотря ни на что, которую нам внедряли, возможно, в детстве, а та, которая в удовольствии, та, которая идет от души, где я хочу так. И поэтому я так делаю. И я предлагаю сейчас поговорить немножко о том, как... Уровень энергии, как вообще энергия связана с самодисциплиной, как можно в ежедневной самодисциплине повышать уровень энергии и от чего это зависит.
1: Первый момент. Когда есть вот это вот решение, стойкое решение, мое, которое основано на том, что это моя ценность, это то, то для чего мне это лично. Вот тогда эта дисциплина выглядит совершенно по-другому. Почему? Потому что насилие над собой оно не дает результата. Насилие над собой приводит только к тому, что у нас случаются срывы. Я буквально недавно, как если говорить про питание, участвовала экспертом в программе одного тренера, да, и девушки приходили туда именно в цель, за целью похудеть. И очень интересный момент, что срывались все, ну, то есть до этого, да, до нашей. Работы. Почему? Потому что цель вот это вот похудеть, она не то, что она неправильная, очень э, внимательно нужно понимать, но она надиктована чем-то внешним. Это не значит, что я не хочу быть стройной и красивой, но мое стройное и красивое может быть, может для меня звучать совсем иначе. И ценность в нем совершенно другая. Вот иногда наши цели бывают очень правильными. Сама по себе цель, она классная, она наша, но мы ее сами с собой э, не обсудили, не договорились и не поняли, для чего она нам. Вот, Посмотрите, пока мы не находим в цели что-то свое что конкретно меня триггерит, за что, что даёт конкретно мне энергию, открывает мне поток, моё, э, мы к этой цели будем двигаться через сопротивление. Всегда. Почему? Не потому, что сама цель плохая, потому что я ее на себя не одела. Как одеть цель на себя? Да, ну, прийти к коучу, как вариант. Для меня это всегда самый легкий путь. И поговорить, удариться об человека, который мне может задать такие вопросы, которые мне позволят соединить мою ценность, моё понимание, мою ресурсность, моё видение с тем, чего я хочу. Ну и второй момент – провести этот диалог с собой. Просто понять, а что ценного для меня в этой цели? Что меня включает? И тогда вот этот момент дисциплины, он может быть, при ну, он есть, дисциплина, это нормально, потому что дисциплина, ну, давайте честно, мир случается с нами, со всеми, сегодня может быть, не знаю, там, плохая погода, дети встать в плохом настроении, на улице кто-то на вас отреагировал не так, случился какой-то, не знаю, трэш мировой очередной или что-то в этом роде, и это влияет на нас. То есть и нормально, что мы иногда встаем и нам нужна поддержка. И эту поддержку мы действительно можем находить в дисциплине, когда, слушай, я знаю, что тебе не хочется, или я знаю, что тебе хочется эту шоколадку, давай с тобой поговорим. Но вот это «давай с тобой поговорим» это будет работать только тогда, когда мы это будем опирать на ту ценность, ради которой мы это делаем. А когда мы боремся с собой, мы просто свою энергию, вот, знаешь, попрошу сейчас, наверное, чтобы услышали, Когда мы боремся с собой, мы сливаем в это невероятное количество энергии. То есть и вот это количество энергии могло было быть направлено на ту цель, которая нам важна, как если бы мы просто ее понимали.
0: То есть, друзья, что здесь самое важное понимать нужно? Что когда мы хотим и желаем эту самую дисциплину, чтобы мы четко понимали нашу цель и шли к ней изо дня в день, и чтобы ничего не было, никакой преграды для нашей цели, самое главное здесь понимать то, что эта цель должна быть наша. Она должна нас включать. То есть не то, что мы у кого-то увидели, что у кого-то что-то есть, и мы тоже так хотим, не проверяя вообще на экологичность нашу цель, на то, как она сопоставляется с другими нашими целями, с нашим нашим темпом и нашим уровнем жизни, да, как мы его ведем, что в нашей жизни есть, как мы можем эту цель внедрить в нашу жизнь экологично и помещается ли она вообще там, подходит ли она для данного этапа нашей жизни, то есть примерить на себя, понять, а насколько действительно мы хотим идти к этой цели, насколько она наша, Только тогда, когда вот это все мы прочитали, когда мы это все понимаем, только тогда мы можем точно понять и идти, двигаться в нашу самодисциплину экологично, потому что мы знаем, что эта цель наша, она будет нас, нас заряжать, она будет нас триггерить в хорошем смысле триггерить, и она будет давать нам уровень энергии. Я думаю, это сейчас очень перевернуло мир наших слушателей, потому что действительно в этом очень много того, что поможет двигаться к большой цели, к своим желаниям. И самое главное, это, как я люблю говорить, это практика, да, потому что послушать это очень классно, можно услышать, можно что-то подумать, какой-то инсайт словить, но в практику, если мы это не внедрим, тогда будет, скорее всего, меньше изменений, чем те, которые мы ожидали. И тогда на завершение нашего подкаста я бы хотела, Марин, попросить тебя дать какую-то практику для слушателей, как можно повышать свой уровень энергии.
1: Я, конечно, бы, знаешь, порекомендовала сто процентов заниматься тем, что вы любите, и я знаю, что каждый человек знает, что он любит. Вот как если просто он даст себе время, паузу и задаст себе этот вопрос, в голове в любом случае всплывет какое-то занятие, которое для него очень ресурсное. Постарайтесь внедрить больше ресурсных действий в свою жизнь. Это будет постепенно повышать уровень энергии, 100%. А второе, я очень люблю такое упражнение, но оно именно для экстренной, экстренная помощь в энергии, да, в получении энергии. Как если находитесь где-то вместе, где действительно вы понимаете, что, например, вам нужно сейчас выступить, или вы устали, или ну, находитесь с детьми, не хватает энергии и ресурса на них, очень классно работает прыжки. Прям зайти, можно зайти, не знаю, в уборную, да, и как если нет возможности попрыгать перед людьми, или вы находитесь в таком месте, и просто попрыгать немножечко на носочках это физически очень сильно разгоняет уровень энергии. То есть энергия просто начинает, кровоток увеличивается, это сделать очень легко, для этого не нужно много пространства, всегда можно где-то уединиться, я не знаю, я это делала даже в раздевалке магазина, когда мне это было необходимо, ну то есть всегда есть место, где можно просто немножечко спрятаться, когда я нахожусь с детьми, не знаю, где-то гуляю, я вообще-то могу делать спокойно на улице, то есть просто попрыгать на носочках для того, чтобы разогнать кровь. И вот это разогнать вообще принцип, который очень классно работает во всех действиях, которые дают энергию. Подумайте, что может разогнать вашу кровь? Подумайте, что может разогнать вашу энергию? Что является вашим собственным таким триггерным занятием, которое моментально дает вам чувство жизненной силы? И это всегда будет работать на вас.
0: Да, кстати, вот ты сейчас говорила про разогнать энергию, я сразу вспомнила про спорт, что всегда, когда я хожу на спорт, я после прихожу супер заряженная, готова, много чего делать, и поэтому я стараюсь вечером не ходить, потому что потом тяжело заснуть мне. Да, поэтому это действительно очень классная практика. Я благодарю тебя за эти советы, за то, что ты поделилась с нами. Это было очень ценно. И хотела спросить, как можно с тобой поработать, как можно прийти к тебе в личный коучинг или, может быть, увидеть, какими программами
1: ты работаешь? Можно постучаться ко мне лично. Я, если есть желание, я думаю, Аня сможет оставить контакты под подкастом вот, и постучаться ко мне в Instagram. В любом случае, я всегда рада всем новым подписчикам, клиентам и тем, у кого есть вопросы.
0: Марин, еще раз благодарю тебя за этот подкаст, за то, что ты выделила время, поделилась с нами этой бесценной информацией, своим
1: опытом. Аня, благодарю тебя в любом случае за то, что меня пригласила. А на самом деле, знаешь, очень ценно, когда есть люди, которые создают для людей. И мне всегда очень приятно участвовать в любых проектах, которые могут хотя бы одному человеку помочь стать ближе к себе, двигаться к себе и двигаться в согласии с собой. Поэтому и ты делаешь очень большое дело. И я тебе благодарю за то, что ты есть таким вкладом в мировой баланс.
0: Если вам что-то откликнулось или у вас есть вопросы, пишите мне в инстаграм в директ. И если у вас есть потребность в индивидуальной коуч-сессии, то также переходите в мой инстаграм. Я буду очень рада с вами познакомиться и рассказать о том, как я работаю. Я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения и до скорых встреч!